0: Manhã que é de retorno do ano letivo, início do ano letivo, na rede estadual de ensino, claro, em todo o Rio Grande do Sul não é diferente, aqui na região, também na rede municipal de ensino de Pelotas, cerca de 28 mil estudantes na rede municipal também retornando nesta quinta-feira às escolas, uma retomada, né, após aí um período de pandemia, voltando aí com o início do ano letivo no começo do ano, como era tradicional, Ensaiando um retorno aí à normalidade. Para falar sobre ah, esse reinício de ano letivo, esse início de ano letivo, estamos na linha primeiro com a coordenadora da 5 Coordenadoria Regional de Educação, Alice Maria Zezepanski, para falar um pouquinho sobre a situação de pelotas e região. Coordenadora, como é que está a situação? Tudo pronto para a retomada? São quantos estudantes voltando hoje? Bom dia.
1: Bom dia, é um Prazer e é uma alegria poder participar e contar um pouquinho como vai ser esse ano. A nossa coordenadoria conta com 18 municípios, 125 escolas, um total de 34 mil alunos começando no dia de hoje.
0: Tudo pronto, estrutura pronta, como é que está essa questão
1: especialmente estrutural né,
0: das escolas? A gente sabe que, historicamente, a gente tem esses problemas, é, enfim. Como é que está começando esse ano de 2023 em relação aos anos passados?
1: Bem, nós, uh, realmente, nossas escolas, na, na sua maioria, são escolas construídas há bastante tempo que exigem um processo de manutenção bastante cuidadoso, mas nós temos a felicidade deste ano começarmos sem nenhum impedimento. Não temos nenhuma escola uh, com impedimento de início dos alunos por questões estruturais ou outras que, que pudessem causar uh, risco. Nós temos sim escolas que precisam ter uma intervenção de obra mais cuidadosa, mas que neste momento não, não trazem risco e, portanto, os alunos terão ah, aulas normais. Ah, isto também se deve, né, essa, essa facilidade de retorno na área estrutural, a um recurso que foi repassado no ano de 2022, a partir de janeiro de 2022, as escolas, num projeto chamado Agiliza RS onde as escolas uh, receberam recursos para uh, manutenção, para pequenos reparos, para obras que não dependessem e que não exigissem projetos estruturais. E isso fez com que muitos dos espaços que tinham alguns problemas para o bem-estar do aluno dentro da escola, o bem-estar dos professores, dos funcionários, conseguissem ser sanados pelas, uh, pelas equipes diretivas com esse recurso. Então, isso nos deu essa tranquilidade de um retorno às aulas uh, de forma mais uh, mais efetiva e sem os problemas de infraestrutura que enfrentávamos anteriormente. É,
0: coordenadora, recentemente o governo do estado lançou aquela, aquele diagnóstico né, da estrutura das escolas do estado, 176 em situação crítica, duas em pelotas, né? Gostaria de, de ver qual que é a situação da escola professora Undina Cunha, que está nessa lista da situação crítica, e também da escola Dirceu Moreira. É, a senhora mencionou que é, todas as escolas vão receber alunos, então as aulas estão confirmadas nessas escolas, mas quais são esses problemas é, que colocam as, as escolas nessa situação crítica? E se já existe um, um planejamento ou alguma ideia de quando que esses problemas serão resolvidos? Certo. Uh, eu
1: te agradeço até o questionamento, porque eu acho importante, assim, em algumas situações, a análise de criticidade de uma, da infraestrutura do, da escola, ela não diz respeito diretamente a riscos estruturais ou de ordem elétrica, enfim. O caso dessas escolas, a, a, a emergência da construção ou a emergência de adequação é com relação, em especial, a espaço de alimentação para os alunos. Então, são uh, escolas... né? Um, o espaço onde funciona a escola onde é na Cunha é um prédio alugado, locado pelo Estado. Já era assim anteriormente, mas o prédio que a escola ocupava tinha problemas estruturais. Ele foi requisitado pelo proprietário para desapropriação. Então nós locamos um outro espaço próximo para que houvesse não houvesse muito muita quebra, né, no, no deslocamento da, das famílias. E, e este prédio, ele existe um espaço para alimentação, mas que ainda precisa de uma adequação. Isso para o Estado, tanto na, na Escola de São Moreira quanto na Escola onde é na Cunha, são situações que tornam a, a obra emergencial, para que, para que os alunos possam então receber um atendimento adequado nessa área da alimentação, que a gente sabe que para muitos é algo bastante sensível. Então, elas não têm um problema estrutural para receber os alunos. Não tem nenhum diagnóstico de de, de de engenharia. Então, o, o problema é esse é um atendimento com qualidade para a alimentação dos alunos. Tá? Então, elas foram consideradas prioritárias neste quesito.
0: Certo. E em relação a número de professores, coordenadora, é dentro da área da quinta coordenadoria, Existe algum tipo de déficit de servidores? É, houve algum tipo de remanejamento, alguma situação ainda pendente?
1: Nós temos, assim, a, a, recursos humanos nessa, a, a, na educação, eles são muito. A, oscilam bastante. Né? Eu te, te digo assim: hoje eu tenho escolas, a grande maioria das escolas, com 100% de atendimento em recursos humanos, tanto para professores quanto para funcionários. Mas isso é muito oscilante, porque se alguém entra numa licença, né, uma licença de saúde, por exemplo, a gente já tem uma quebra aí nesse quadro. Hum, garanto a, a, a ti, aos ouvintes, que nós te, estamos começando o ano de 2023 com um, um RH, né, um, um quadro de recursos humanos muito mais estável do que tínhamos em anos anteriores. Quanto a isso, é, é, é muito tranquilo. Assim. Nós temos alguns casos... Que surgiram ao longo desse desse período de remanejos de transferência, como a gente uh, tem, né, entre o final do ano letivo anterior e o início do ano letivo uh, agora, né, que se inicia, há uh, casos de professores que pediram transferência, de pessoas que aposentaram, de pessoas que entraram em licença e que acabam abrindo espaço nos quadros. Mas de maneira geral, nós estamos com os quadros muito bem atendidos. Não temos assim um número excepcionalmente grande de necessidades. São números pontuais em alguns cargos e funções mas que não, uh, não farão com que haja uh, o não atendimento dos alunos. É possível fazer com o quadro que existe nas escolas, salvo algum caso excepcional, como eu estou te dizendo. Né? Que a escola não consiga dar conta, uh, utilizando aí o trabalho dos supervisores, vice-diretores, diretores, quando a gente precisa para suprir algo que seja bem pontual, né? a falta de um professor naquele dia, né? um, um problema que surja pontualmente com o servidor, mas de maneira geral temos o quadro praticamente todo resolvido em todas as escolas.
0: Maravilha. Alice Maria Zezepanski, coordenadora da 5 Coordenadoria Regional de Educação. Obrigado pela entrevista. Sei que nessa manhã deve ser de bastante trabalho, né, bastante chamados aí nesse início do ano letivo. Te agradeço e fica o desejo de um bom ano letivo, um bom trabalho aí pela frente.
1: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu estarei sempre à disposição. Aí
0: Da representação da 5 Coordenadoria Regional de Educação, de Pelotas, Pega aquela região toda ali, né? Canguçu, Erval Morro Redondo, Pedras Altas, Pinheiro Machado, Santana da Boa Vista, São Lourenço do Sul, Turuçu e outros municípios próximos à 5 Coordenadoria Regional de Educação. Agora a gente vai falar sobre a região de Rio Grande, 18ª Coordenadoria Regional de Educação. Aí sim, municípios de Rio Grande, Chuí, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte. Vamos também ver qual é a situação nessa região, nessa parte, nessa metade aqui da Zona Sul do Estado. E por isso vai conversar conosco a coordenadora da 18ª Coordenadoria Regional de Educação, Luciana Dias. Luciana, muito obrigado, bom dia, obrigado por nos atender. É, como é que está a situação? Tudo certo já para essa retomada a partir de hoje? São quantos estudantes aqui na região de Rio Grande retornando às aulas na rede estadual?
2: que agradeço o contato, né? estamos preparados. Uh, hoje devemos receber em torno de 14.700 alunos na, entre os quatro municípios da, que abrange a 18ª Coordenadoria de Educação, Rio Grande, Santa Vitória, Chuí e São José do Norte.
0: E está tudo pronto, questão estrutural especialmente? Pergunto porque a gente sabe, né? historicamente, aí a rede estadual... É, Apresenta alguns problemas, especialmente parte da estrutura. Como é que está a situação das escolas aqui, da coordenadoria? Está tudo certo? Tem algum problema nesse início do ano letivo?
2: Olha, uh, está, todas as escolas estão em condições de receber os nossos alunos uh, já para começar o ano letivo. Uhum. Né? Algumas com alguns problemas estruturais, como foi apontado uh, já pelo próprio governador, né mas que já estão sendo averiguados. E, mas nada que impeça a retomada do ano letivo. São uh, problemas pontuais mesmo. A nós, nós temos apenas uma escola, que é a escola do povo novo, Alfredo Ferreira Rodrigues, que está uh, com uma obra em andamento. Seria a escola que, que nós teríamos, assim... Uh, problema maior para receber esses alunos, né? Mas mesmo assim, a escola está funcionando, está atendendo, essa obra está só aguardando a assinatura de um termo aditivo para retomar agora, ainda no final de fevereiro.
0: É, essa escola do povo novo, ela está em esquema de rodízio, né? Iniciando esse ano letivo. Tens algum prazo já, alguma definição? Porque a senhora mencionou que a assinatura do termo agora é até o final do mês, né? Mas para a retomada, para poder ocupar aquele novo prédio da escola, já existe algum prazo, algum planejamento em relação a isso?
2: Existe, existe. Nós temos, uh, então, a assinatura do contrato, logo a assinatura do contrato do, de termo aditivo esteja uh, concluída, retoma-se as obras e a previsão é para que no início do segundo semestre a escola já esteja prontinha. Quando os alunos retornarem do recesso, a escola esteja pronta, nova em folha para recebê los
0: Maravilha. É, o governo do estado é, divulgou recentemente aquela, aquele relatório da situação das escolas, colocou no estado 176 em situação crítica, e uma delas é de Rio Grande, né? que é a, uhum. o Instituto Estadual... É, o Juvenal, Juvenal Miller. Miller, isso. Qual que é a situação de, dessa instituição? É, por que, que ela está considerada como situação crítica? É, isso gera algum problema para os estudantes nesse início do ano letivo?
2: Uh, a situação do Instituto de Educação Juvenal Miller é que eles estão com uma obra no refeitório e em algumas salas... Um de aula, né, foram interditadas por problemas estruturais, mas a obra está ocorrendo e não interferiu. Claro que tem, tiveram que ser feitos alguns ajustes, mas não interferiu na retomada do, das aulas. Uhum. Ah, eles estão começando hoje, normalmente, como todas as outras escolas, com a obra em andamento. É.
0: E Em relação a recursos humanos, coordenadora, é, o número de professores nesse início do ano letivo é suficiente aqui na região da 18ª? Tem algum tipo de déficit, não só de professores, mas também de outros profissionais da educação?
2: Assim, na verdade, nós concluímos o ano letivo de 2022 com o nosso... Os nossos quadros das escolas completos, né? mas sempre a gente tem alguns problemas pontuais, porque, por exemplo, agora no período de férias, nós tivemos aposentadorias que aconteceram, né? nós tivemos agora, nesses primeiros dias, uh, vários professores que foram uh, nomeados no município de Pelotas, né, no concurso municipal e então estão vindo se dispensar né aqueles que eram contratados estão vindo se dispensar para assumir um concurso né então assim ó temos algum vamos ter alguns problemas pontuais e ainda temos sempre tem algum caso ou outro de alguém que precisa se afastar por um problema de saúde né por um problema uh, familiar mas uh, problemas pontuais, que a secretaria à medida que que nós vamos recebendo as demandas, já vamos encaminhando a solicitação de substituição.
0: Maravilha. Luciana Dias, coordenadora da 18ª Coordenadoria Regional de Educação. Obrigado pelo tempo disponibilizado pela entrevista. Sei que nesse dia, esse dia deve ser bem corrido, né? Um dia de retomada, deve ser muitos chamados. Então te agradeço pelo tempo disponibilizado e fica o desejo aí de um bom trabalho, de um bom ano letivo
2: obrigada, é o meu desejo também para todos os colegas de todas as coordenadorias, tá bom? Muito obrigada pelo espaço
0: e bom dia. Aí, 11h40, retomada então do ano letivo, início na verdade, né, do ano letivo na rede estadual. Rede Municipal de Pelotas também hoje retomando, a de Rio Grande na segunda-feira. Rede Municipal de Ensino de Rio Grande retoma as atividades na segunda-feira, dia 27, aí sim a pleno, né? As escolas aqui da Zona Sul do Estado funcionando para mais um ano letivo. Tudo isso também, certamente, impacta a movimentação nas cidades. Só em Pelotas são mais de 40 mil pessoas, 40 mil estudantes é, se movimentando todos os dias indo para a escola. Então, certamente, também tem impacto aí, uh, maior no trânsito, da mesma forma em Rio Grande, na segunda-feira, quando retomar também aí, a rede municipal de ensino.